0: Muito boa noite a todos, estamos aqui novamente, sexta feira sete e meia da noite, para a gente falar de fundos imobiliários, ver os destaques da semana, ver o que aconteceu, ver também o que, que os fundos estão planejando fazer, compras, vendas, emissões, a gente está voltando a ter um mercado mais aquecido em termos de fatos relevantes e notícias, porque quem lembra, no começo do ano mais ou menos, lembra que as notícias estavam bem fracas, não tinha muita coisa durante a semana, não tinha nenhuma notícia super relevante, mas as coisas estão voltando aos poucos e isso é bom porque alimenta a nossa live de sexta-feira. Então, novamente, olhando aqui no chat, boa noite a todos. Renato Weber, Fernando José, Ezequiel Fausto, Maria Vinícius, Paulo José, Mário e mais um monte de gente. Boa noite a todo mundo, muitíssimo obrigado por estarem aqui acompanhando ao vivo. E também, depois da hora que você estiver assistindo gravado, obrigado também por acompanhar, obviamente. <risos> Lembrando que... Ah, na verdade, eu queria dar um aviso aqui para já deixar anotado na agenda de vocês que na semana que vem, a nossa live de que seria de sexta-feira, né Tô olhando aqui o calendário, em vez de ser dia 2, vai ser no dia 1. Um, horário a confirmar, mas vai ser no dia 1, um, porque no dia 2... Vai ter um evento na Suno que eu não vou conseguir fazer a live no nosso horário normal. Então a gente vai adiantar a live do dia 2 para o dia 1. Um. Mas aí eu vou te lembrando ao longo da semana também para você não esquecer. Mas já anota aí na agenda para você não esquecer. Semana que vem a gente faz na quinta e não na sexta. Boa Ou temos aqui gente de Portugal. Boa noite, Antônio. Boa noite, boa noite todo mundo. Tem, tem mais alguém aqui fora do Brasil? Eu lembro que tinha um pessoal, acho que era do Japão um tempo atrás aqui também, Totalmente eu acho incrível ter pessoas aqui de outras partes do mundo. Então, se você faz aí, se você está em outro país, deixa aí no chat aí para eu saber também, para eu te dar um oi. O outro aviso aqui, se você quiser participar comigo quatro semanas para acelerar o seu processo de investimento, acelerar a sua aprendizagem de investimento. Clica aqui no primeiro link da descrição para você conseguir acesso a um grupo que eu vou estar lá todos os dias durante quatro semanas. Você ainda vai receber dois cursos, ainda vai receber por um, é, por um ano e também vai receber a assinatura Start e tudo que ela oferece por um ano também. Link na descrição, primeiro link para você poder participar. Lembrando que eu estou agora oferecendo as últimas vagas para você poder aproveitar. Se você deixar para amanhã, sinto lhe dizer que não vai rolar. Então tem que ser hoje até o final do dia, primeiro link da descrição. Então vamos lá, ó oh, pessoal de Londres, Londres, Canadá, o que, que é isso? Temos um monte de gente do, pelo mundo aqui, eu não falei Londres, Canadá, sendo que Londres é, de, é, é, é no Canadá, é que tem uma pessoa de Londres e uma pessoa do Canadá, só para deixar claro aqui. <risos> vamos lá, agora sim para os nossos slides, Vou falar dos destaques da semana, deixa eu só tirar aqui o banner, aqui tirei. Mas o eu tirei o banner, mas o link continua aqui na descrição para você entrar no nosso programa de aceleração. Temos gente da Alemanha também, Califórnia, Argentina. Não é possível, essa live aqui é muito mais internacional do que eu imaginava. Saudações para todos vocês, amigos internacionais. <risos> Vamos lá então, destaques de segunda-feira até hoje, dia 22 até dia 26. Deixa, é, dei uma conferida uma, uns 20 minutos antes da gente começar a live, não tinha saído nada de novo. Então a princípio aqui realmente temos tudo que saiu durante a semana, incluindo sexta-feira, mas obviamente ainda tem umas horinhas no dia, pode ser que saia alguma coisa. Antes da gente entrar nos fatos relevantes, eu, como a gente veio numa escalada e continua numa grande escalada do IFIX, eu trouxe aqui também o gráfico novamente atualizado desse, dessa última semana. Então a gente consegue ver que, de novo, dois meses para cá praticamente, a gente subiu, eu não posso mais falar todos, todos os dias, porque ontem o IFIX caiu, ou foi anteontem que o IFIX caiu, mas ele já recuperou. Então quase subimos todos os dias com falha em um dia. Mas a gente já bateu, inclusive, a gente já bateu a máxima histórica do IFIX pós pandemia. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele é de um ano, é, eu posso colocar numa próxima vez, se vocês preferirem, de cinco anos, mas o de um ano aqui, você vai ver que a gente está na máxima, a... não dá para ver 2020 aqui, enfim, no de cinco anos dá para ver que essa aqui é a máxima após a pandemia. Quando a gente estava ali fim de 2019, comecinho de 2020 é a máxima do IFIX histórica, agora a gente superou a máxima pós-pandemia. A próxima meta seria bater a máxima histórica. Se isso vai acontecer agora, não sabemos, temos que acompanhar. Cada dia é um dia e a gente vai acompanhando a jornada do IFIX e a gente consegue ver que essas duas, dois meses para cá, o IFIX valorizou aí praticamente 10%, que é muita coisa. O Vinícius falou aqui que antes estava de graça, agora só está barato. Isso é um ponto interessante, até uma pergunta que eu andei respondendo em alguns stories, alguns materiais. Sobre uma dúvida... Du... Ah, na verdade está aqui. ó Quer ver? Tem uma dúvida interessante. Deixa eu já me adiantar aqui. Achei aqui. Ó. Wellington. Segue aportando normal, tirou o pé fazendo mais caixa depois dessas esticadas nas cotações. Então, eu entendo que os fundos imobiliários continuam baratos. Óbvio, a gente tem alguns que são, estão mais baratos do que outros. Tem alguns que estiveram muito mais baratos e hoje podem não estar ou estão menos. Então assim, a gente está num momento de transição, as coisas estão de fato valorizando, mas temos ainda muitos fundos com preço muito atrativo. É menos do que antes? É menos do que antes, mas ainda continua atrativo. Então assim, uma pessoa que investiu lá atrás já se aproveitou de uma boa valorização, já se aproveitou de uma boa renda, mas isso não quer dizer que quem continua reinvestindo agora ou quem entrar agora não vai ter um bom resultado daqui para frente, né, no longo prazo, porque as coisas continuam atraentes para investimento. Então, já respondendo a pergunta do Wellington, eu não estou fazendo caixa. Eu continuo investindo porque eu entendo, primeiro, que essa é a estratégia. A estratégia de é investimento constante. E, segundo, porque eu continuo entendendo que as coisas continuam baratas. Não no preço que estavam antes, mas continuam baratas. Então, agora vamos voltar aqui para a gente entrar no, nos fatos relevantes. A gente tem, dessa vez, várias notícias de destaque rápido aqui na nossa pauta. Então, como o nome já diz, eu vou passar rapidamente aqui para elas. RZDM, talvez muitos não conheçam. RISA Domus é um fundo imobiliário da RISA, que vai mudar o, o ticker para MYDW, que eu arrisco dizer que é um dos tickers mais difíceis que temos atualmente. A mudança vai ser a partir da semana que vem, no dia 30. Rect. Fez uma nova locação de um pouco mais de 800 metros quadrados por três anos e reduziu a vacância para um pouco abaixo de 10%, 9,77%. Ele segue nesse trabalho de reduzir a vacância. Como de praxe, eles não divulgam o, as características financeiras da locação para não influenciar outras, então a gente vai ter que acompanhar para ver se mais para frente. Vai ter algum tipo de impacto financeiro, porque normalmente tem um desconto, tem uma carência ali no começo dessas novas locações. O TEP, outro fundo de lajes, que no. Acho que não sei se foi na semana passada ou retrasada, ele anunciou uma venda, anunciou também uma quitação de obrigações, né? Pré-pagamento de, de obrigações. E no fato relevante de, na verdade, foi um comunicado dessa semana. Ele falou que ele concluiu a quitação integral antecipada, um pré-pagamento integral do CRI Fujitsu, que era em CDI, no valor de 9,1 milhões. Então ele reduziu mais ainda o passivo do fundo, a alavancagem do fundo, e tirou agora um CRI que estava sendo corrigido a CDI do portfólio. Então isso deixa o fundo mais tranquilo nesse sentido de obrigações. O MORC barra MATV, porque a notícia é dos dois fundos e ambos são da mesma gestora. O MORC é o fundo de crédito da gestora e o MATV é um de gestão mais ativa, alocação mais ativa da mesma gestora, que tem Cris também, mas investe também em fundos imobiliários. Foi aprovado por ambos os fundos a incorporação do MATV pelo MORC. Então, em breve, o, ambos os fundos se tornarão um único fundo e será o MORC. Tá? O MORC vai absorver o outro fundo. O HAAA 11, o famoso HAA 11, ele teve o patrimônio dele reavaliado, inclusive esse é um fato relevante de hoje, e ele foi reavaliado em Quase menos 8%, então o valor patrimonial do fundo caiu em quase 8% com essa reavaliação. Não temos detalhes especificamente sobre como foi essa... Não temos o laudo de avaliação, isso pode ser uma coisa que eles publiquem mais para frente para a gente ver mais detalhes, mas não foi divulgado nada mais do que essa informação. Agora passando para notícias mais elaboradas, <risos> temos o TRXF. Inclusive o TRXF temos duas notícias hoje. A primeira é que ele concluiu a aquisição de um terreno em Suzano, São Paulo, para construção de uma loja da Obra Max. E por concluir, é porque o fato relevante de que ele pretendia fazer isso foi divulgado há um ano, é, quase que há exatamente um ano, porque foi por volta aqui dos dias 20 e pouquinho de maio de 2022 que, foi sol que soltaram esse fato relevante, falando dessa aquisição. Só que ainda precisava passar por algumas... Uh, condições, algumas coisas precisam, precisavam acontecer para que a, a aquisição fosse concluída. E ela foi. Então agora o fundo, de fato, desembolsou o dinheiro, agora o negócio começa a andar. É, ele, ele adquiriu um terreno e neste terreno ele vai construir a loja da Obra Max. O terreno custou 33 milhões, o fundo já pagou esse valor, só que o valor total estimado dessa... A aquisição aquisição né, do terreno mais a construção do imóvel vai dar uns 43,1 milhões. E é estimado, dependendo de como as coisas avançarem nas obras e tudo mais, esse valor pode sofrer alguma variação. Mas estima-se ali na casa dos 43 milhões. O tempo para inauguração da loja, ou seja, o tempo para a loja ficar pronta, são de 10 meses, então a princípio no ano que vem. E daí o prazo, de contra... o prazo de contrato de locação após a inauguração da loja, que vai entrar em efeito só depois que a loja ficar pronta, é de 20 anos e esse contrato é atípico e possui a tradicional multa do saldo devedor. O que isso quer dizer para quem é novo nesses termos? Basicamente, vamos supor aqui, tem 20 anos de contrato, certo? E a partir do... Lá no quinto ano, o inquilino falou, não quero mais, vou sair do imóvel. Beleza, ele pode. Só que o contrato ainda tem 15 anos pendentes. Então, se você quiser sair, você vai ter que pagar uma multa que é equivalente a todos esses aluguéis que ainda faltam dos 15 anos. Então, é uma multa bem robusta. Ah, Além disso, durante o período de construção, de obras, de desenvolvimento ali do empreendimento, o, o do inquilino, né, o futuro inquilino, ele vai pagar uma renda provisória, que nada mais é do que uma RMG durante esse período de construção. Então, apesar do imóvel estar em construção, ele vai ter uma renda, que é essa, esse aluguel provisório. Aí, depois que construir, sai do aluguel provisório e entra para o aluguel definitivo da loja e o contrato de 20 anos e tudo mais. E, importante, eles reforçaram isso no fato relevante: é que o guidance de rendimentos, ou seja, a estimativa do rendimento do fundo, vai ser mantido, não altera e vai ficar entre 80 centavos e 85 centavos. Lembrando que o TRXF é um fundo que cada vez mais ele está sendo mais ativo, fazendo mais negociações, é compra, é venda, é constrói, alavanca, é alavanca, desalavanca. Então ele é um fundo que está se tornando bastante complexo não no sentido negativo da palavra, mas mais no sentido de... São mais coisas para acompanhar. É bastante variedade de estratégias sendo aplicada dentro do portfólio. Então, a gente viu aqui uma aquisição, e também, além de ser aquisição, é uma construção também. A gente falou de venda na semana passada? Não, a gente falou venda recentemente, mas aqui a gente tem uma outra venda do TXF. Ele assinou o compromisso de venda e por compromisso de venda entenda que a venda não foi concluída ainda, foi apenas assinado que será vendido, mas ainda precisa superar algumas condições para de fato efetivar a, a venda. E é de um imóvel do GPA do Pão de Açúcar lá em Indaiatuba. O valor de venda é de 36,3 milhões de reais, onde a primeira parcela vai ser quase 11 milhões de reais, né? 10,9 milhões de reais. Lembrando que esse valor ainda não foi recebido e só será recebido depois de, depois de uma superação de condições precedentes. Ou seja, tem algumas obrigações ali que precisam acontecer para que essa venda seja efetivada e o fundo receba a primeira parcela de quase 11 milhões. Pagos esses milhões de reais, a gente entra nas próximas parcelas, que no total ali vai dar um pouco mais de quanto que tiver é? aqui, uma primeira parcela de 10 milhões, então a gente tem ali uns 26 milhões, mais ou menos, pendentes. E quanto que isso vai dar? 12 parcelas de... Espera, essa conta não está não tá certa. Como é que o valor de venda é 36 milhões, a primeira parcela é 10 milhões e as outras ali são de 907 mil. Eu vou dar uma conferida aqui. Mas, basicamente, a primeira parcela é de 11 milhões e depois são 12 parcelas de 907 mil, Parcelas mensais, todas corrigidas pelo IPCA, tá? Mas eu vou dar só uma conferida ali no valor, que existe a possibilidade de eu ter colocado errado, porque essa matemática não bate, né? 9 ali, 10 vezes 10, 9 milhões, é, não bate. Então eu vou dar uma conferida depois. Mas a princípio, em grandes números, a gente está falando isso daí. E o ganho de capital estimado vai ser de R$0,43 centavos por cota. A taxa interna de retorno também estimada vai ser de 17,5% ao ano. O que, que é essa TIR que a gente sempre fala, a gente sempre dá ênfase? O que, que é esse indicador? A taxa interna de retorno, neste cenário aqui, nada mais é do que a gente olhar quanto que este imóvel ele gerou de aluguel, de retorno para o fundo, de aluguel, mais quanto que a venda deu de lucro também para o fundo. Então é lucro da venda mais aluguel durante todo o tempo que esse imóvel esteve no perfil, não, no perfil, no portfólio do fundo. Então, se você somar essas duas coisas, daria o equivalente a 17,5% ao ano, que é um excelente retorno. E vale mencionar também que o, foi vendido a, o imóvel foi vendido a quase 6% acima do laudo, de mais recente, que é o de 2022. O Vinícius falou aqui, será que esse valor não é um valor final? Pode ser, pode ser. Vou dar uma conferida depois só para ver se por acaso não foi erro meu aqui na, na digitação, mas pode ser também. E daí, a seguir aqui, vou até, vou até ficar grandão aqui para a gente falar sobre o grande tópico da live de hoje. E falaremos de XPML, que está realizando sua oitava emissão de cotas. Como eu já venho falando, as emissões estão, pelo menos para alguns fundos, estão voltando. A gente já falou de HGLG, a gente já falou de ALZR. E agora a gente vai falar de XPML, que está fazendo uma nova emissão para fazer algumas aquisições Alguns fundos estão fazendo emissões para simplesmente quitar dívidas ou quitar obrigações ou reforçar o caixa. O XPML ele também vai usar para isso dinheiro, mas ele também vai usar para algumas aquisições. E a gente vai ver agora quais são as características dessa emissão. E para a gente ver isso, como fizemos também nas últimas emissões, usaremos nosso grande aliado, que é o Suno Emissões. O Suno Emissões é essa plataforma gratuita que você pode acessar. Ele está no site da Suno, basta você ou entrar no site da Suno ou coloca no Google Suno Emissões, que você tem acesso gratuito a essa plataforma para acompanhar a emissão do XPML e qualquer outra emissão de fundo imobiliário. Então vamos dar uma analisada sobre as características dessa emissão. Bom, começando pelo começo... Temos aqui o preço de R$ 99,60. Inclusive, eu quero mencionar aqui que, para quem já tinha visto as informações dessa emissão há alguns dias, há um tempinho antes de agora que eu estou falando, esse valor era diferente, porque algumas coisas mudaram. Nessa emissão foi anunciado de uma forma e um pouquinho depois eles atualizaram. E eu vou explicar também o que mudou aqui. Então, primeiramente, o valor era R$ 99,65, só que eles reduziram o preço para R$ 99,60. E esse valor foi reduzido da taxa. A taxa era de R$ 1,05 e foi para R$ 1. Então, deste valor de 99,60, temos o valor de emissão, que é o valor da cota, que é o valor que vai entrar de fato no caixa do fundo, que é R$ 98,60. Um real é a taxa, é apenas para custear a oferta. E fazendo uma proporção, uma comparação, que é o número que a gente usa para saber se uma oferta está sendo muito cara ou não, dá 1,01%. Que nada mais é do que dividir esta é, a taxa pelo valor de emissão, dá 1,01%, que é uma taxa já na margem mais baixa, ou seja, barato. Uh, a gente pode comparar outras emissões também para ver se isso é caro ou barato. E outra com, outras duas comparações que são interessantes a gente fazer é isso aqui: ó, emissão de versus mercado. Esse espacinho que também aparece aqui em cima, ó, essa bolinha verde no caso, o que, que isso indica? É a gente comparando o valor de, de mercado, ou seja, cotação, com o valor que está sendo na emissão, o preço de subscrição aqui em cima. Ou seja, comparamos os 101,60 com 99,60. A bolinha verde indica 2%, quer dizer que comprar na emissão é 2% mais barato do que na cotação. Só que, obviamente, isso aqui tá, este é o valor deste momento que eu estou gravando isso aqui. Se você olhar no, na sua cotação, ali no seu home broker, em outro dia, em outro horário, obviamente, este valor vai ser outro. Então, entra no Suno Emissões e confere para você ter essa comparação mais fácil. A outra comparação que é importante a gente fazer é na emissão, ou seja, valor de emissão, e agora a gente está falando deste aqui, 98,60, versus o valor patrimonial do fundo, porque é importante a gente saber o, se o fundo está fazendo uma emissão abaixo do valor patrimonial, acima no valor patrimonial, porque normalmente uma emissão abaixo do valor patrimonial ela é punitiva para o fundo, para o cotista. Neste caso aqui, quando a gente vê 0,17 negativo, é praticamente no valor patrimonial. tá é, Lembrando que quando uma emissão é formada, é constituída, construída, escrita, o valor pode ter uma leve alteração para o valor patrimonial que é atualizado mês a mês. Mas 0,17 negativo podemos considerar como exatamente no valor patrimonial, então não é uma emissão abaixo do valor patrimonial. Seguindo aqui nas nossas condições, a data base foi no dia 25 de maio, então ela já passou... Quem tinha cotas no dia 25 de maio, ao final dela, não pode ter vendido no meio do dia, tem que ter terminado dia 25 de maio com as cotas, vai receber ah, os direitos de preferência. Na proporção de 14,28%. O que, que isso quer dizer? Na verdade, a gente pode até ir para a nossa apresentação aqui, só para ficar mais fácil essa parte dos 14. Vamos para lá? Aqui, então direitos de preferência do XPML, você vai pegar a sua quantidade de cotas na database que foi dia 25, e multiplicar pelos 14%, que é a mesma coisa do que 0,14, aqui na tela eu coloquei o número completo, que o fundo divulga, então é o número mais comprido, você vai pegar, multiplicar um pelo outro e o resultado você arredonda para baixo, e eu coloquei aqui um exemplo para a gente ver. Se você tem 100 cotas na data base, multiplica pelo 0,14, você vai ter, neste caso, 14,27 direitos de preferência. Mas como não tem fração de direito de preferência, a gente ignora os 27, ali, a fraçãozinha redonda para baixo. Então, uma pessoa que tinha 100 cotas na data base recebe 14 direitos para poder participar da emissão. E esta informação, esses 14% aqui, é uma informação que mudou também. Antes, era ali mais próximo de 9%, 10% a preferência, só que eles aumentaram a emissão, fizeram um ajuste onde aumentaram a captação e, por consequência, o fator de proporção também aumenta um pouquinho. Então, neste exemplo aqui que eu estou mostrando, do 0,14, antes era 0,09 e uns quebrados, era menos, então você receberia menos. Agora você recebe mais porque a emissão é maior também seguindo aqui, temos bastante coisa para falar, mas a parte do período a gente consegue resumir bem, e vamos passar aqui também para a primeira aba, só terá período de preferência. tá? É uma emissão num formato restrito, só terá período de preferência, não tem negociação, não tem período de sobras, não tem período público. Então você, cotista, vai conseguir participar Única e exclusivamente se você tinha cotas na database e se você participar deste período de preferência que começa no dia 29 do 5, termina no dia 9 do 6 e tem aqui a liquidação do pedido no dia 12 do 6. Ou seja, o pagamento é no dia 12 do 6. Você faz tudo pela sua corretora, diga-se aqui de passagem. Ah, então é a única forma de participar. tá O que sobrar vai para investidor profissional e daí não tem mais como você participar. Então, obviamente, não tem liquidação de sobras, não tem a liquidação do período público, não tem esses períodos. Óbvio, também não vai ter investimento mínimo, porque também não tem o um período público. O método de rateio não vai ter, no caso do, dos cotistas, porque não tem rateio nesse período, para investidor profissional pode ser que tenha. E o coordenador líder é a XP. Na captação, a gente teve algumas mudanças também. Então, o montante máximo aqui da captação é 375 milhões de reais. Então, isso é o tanto que dá para captar com essa emissão. É o máximo que o fundo vai conseguir captar nessa emissão, são 375 milhões de reais. Antes, esse valor era um pouco menor, eram 250 milhões de reais. Eles aumentaram de 250 para 375 que teve um aumento aqui no montante inicial e uma consequência de aumento também aqui no lote adicional. Então somando esses dois valores, dá os 375 milhões arredondado aqui. tá? Então esse é o máximo que o fundo poderá captar e conforme for passando ali o período de preferência, vocês conseguem acompanhar neste gráfico aqui da direita o quanto que já foi captado. E aqui tem toda a documentação para vocês seguirem. Tudo que eu trago aqui para vocês, seja em live, seja no vídeo, seja... Também no Sun Emissões, a gente coloca as fontes oficiais aqui embaixo para você sempre aproveitar, né? Para você clicar, para ficar fácil de você encontrar a informação oficial. Mas, obviamente, o Suna Emissões está aqui para ser bastante sucinto quanto a essas informações. Antes da gente passar para aonde vai o dinheiro, aqui na direita, está um pouco apagadinho. Mas aqui na direita tem duas bolinhas apagadas, a da esquerda de relatório, a gente vai soltar um relatório de análise da emissão para assinantes na, da emissão do XPML na... Quarta-feira, dia 31 de maio. Então, quem for assinante vai poder aproveitar. A gente coloca o link aqui. Obviamente, se você for, não for assinante e clicar aqui, você não consegue acessar. Mas se você for, você consegue acessar. E na direita aqui fica este vídeo que a gente está assistindo agora, que eu estou falando da emissão. Vai ficar aqui para futura referência também. Para quem quiser assistir e reassistir, é só clicar aqui. Vamos, então, ver o que, que o fundo pretende fazer com o dinheiro. O XPML pretende fazer... Principalmente três coisas, isso aqui foi retirado ali do fato relevante da emissão. Ele pretende aumentar a participação indireta em um shopping que já está no portfólio do fundo, ou seja, em outras palavras, ele pretende comprar algum fundo que é detentor de, uh, de um shopping que já faz parte do portfólio do fundo, esse é um ponto. Segundo ponto, ele quer adquirir mais 6% do shopping Bahia. E terceiro ponto, ele quer otimizar a estrutura de capital do fundo. Nada mais é do que fazer caixa e potencialmente ali honrar as obrigações que ele tem no curto, médio e longo prazo. Reduzir a alavancagem, pagar a alavancagem, normalmente é para isso que vai o dinheiro. Então, essas são as informações sobre a emissão do XPML. Sintam-se livres para usar e abusar do Suno Emissões, que é a plataforma gratuita. Joga no Google que você acha lá, entra no site da Suno que está facinho de você achar também. Tem todas as informações ali para você rever do XPML, acompanhar a captação. Tem as outras emissões também lá para você acompanhar. A LZR, HGLG, TXF, tudo você pode acompanhar por lá. E também, conte comigo sempre para trazer... Mais informações para vocês, não só sobre emissões, mas sobre todo o universo aqui de fundos imobiliários. E aí, pessoal, o que, que vocês acham de, de, dessa emissão aí? Deixa eu voltar aqui. Ah, deixa eu dar só um outro recado. Só lembrar vocês, né? É que a gente vai comentar sobre essas coisas, essas notícias, a relatório de iniciais que saíram da semana, até sobre a emissão, que nem eu falei do XPML, lá no Radar de Fundos Imobiliários. Para assinantes, se você não é assinante, convida a ser. Se você já é, fique ligado que na segunda-feira sai o resumo, mas já tem muita coisa que você já consegue acessar na página individual de cada fundo. É só digitar na barra de busca lá o ticker que você já encontra o radar deste fundo específico. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas agora. Deixa eu ver aqui, Peraí. aí. O Ricardo Melo perguntou aqui, uh, emissão do HGLG, como fazer para comprar mais cotas? Olha, vou te mostrar aqui como que você encontra esse tipo de informação. Vem aqui, deixa eu tirar aqui só para não ocupar tanto a tela. Vem aqui no, no sur Emissões, digita HGLG para você primeiro ter as informações da emissão. Então a gente tem aqui a nona emissão. Olha, você tem aqui o período de preferência. Este período de preferência não tem uma bolinha aqui no meio, logo não tem negociação dos direitos. Então o que você recebeu para participar aqui no período de preferência é isso. Não dá para pegar mais. Mas tem aqui ó período de sobras. O que, que isso quer dizer? Que no período de preferência vai sobrar direitos. Tem investidor que esquece de exercer, tem investidor que não quer exercer, enfim, tem investidor que nem sabe que está tendo emissão e não exerce o direito. Então sobra. E quando sobra, neste caso... Vai para o período de sobras. Então você que participou do período de preferência vai receber mais direitos para poder exercer no período de sobras. Só que você não tem controle de quanto que você vai receber aqui no período de sobras. tá? Vai depender de o quanto sobrar. E daí o fundo divulga com essa nova proporção de preferência. Eu atualizo vocês também ah, por aqui, no, no próprio Sunemissões, Emissões. Enfim, por onde for, eu atualizo vocês também. Mas, é, então, responda a sua pergunta. Não dá para comprar mais direitos. Você vai receber um tanto para participar na preferência. Exerce e daí você recebe mais um tanto aqui para participar nas sobras. O RL perguntou se vai ter vídeos semana que vem com a divulgação dos rendimentos dos FIIs para o próximo mês. Olha, eu confesso que não está definido, não está marcado ainda, mas pode ser que aconteça. tá? Se for acontecer, vai ser na quarta-feira, mas a gente avisa... Ah, um pouquinho antes, né? a gente confirma um pouco antes se realmente vai rolar, mas pode colocar aí na agenda que talvez na quarta-feira. <risos> hum. Ô SBS, Pô, obrigado aí pelo feedback. Não, o sur Emissões é totalmente gratuito. Tá? O que é para assinante é o relatório de análise. Então, por exemplo, eu aqui na live, no em vídeo, etc., eu não posso, né? não é nem porque eu não quero, porque eu até adoraria falar, mas eu não posso legalmente, por regulamentação, fazer recomendações. Então, falar, olha, participa dessa emissão ou não participa dessa emissão. Eu não estou aqui, neste lugar, em posição de poder fazer isso. Mas para assinante, os relatórios que são voltados para assinantes, lá podemos fazer isso. Então, lá você encontra esse tipo de resposta que daí, obviamente, no sul emissões não tem. Não tem viés, assim, se a gente recomenda ou não recomenda a participação. Mas lá no relatório, a gente tem isso daí. Então essa é a diferença. Mas o resto de informação, os links, tudo que eu mostrei aqui, é tudo de graça. É só entrar lá no site que vocês conseguem. Conseguem acessar, isso que eu quis dizer. Deixa eu ver aqui. O MATV é um hedge fund? Ah, não. Essa, na verdade eu precisaria olhar, eu não lembro do regulamento dele, se ele tem um regulamento para poder ser um hedge fund. Mas basicamente ele é principalmente CRIs e Fiz. Mas agora que o fundo vai ser incorporado, essa tese não, não existe mais, tá? Uh, não achei o vídeo falando da emissão do ALZR. Bom, acho que a gente consegue achar até aqui pelo Suno Emissões. Deixa eu ver aqui, peraí. É, mas saiu do HGLG e do ALZR, a gente fez... Não oh, é verdade, não tem não. Ué, ué, ué. Depois eu vou dar uma verificada, tá? Porque era para ter vídeo do ALZR. Talvez tenha acontecido alguma coisa. Uh, o Cláudio falou que foi retificado o valor do, de venda, então não fui eu que errei, é isso? Uh, onde que tá? Onde que tá? Saiu aqui na B3, deixa eu dar uma olhada aqui. Teste TXF, testef, cadê? Uh, 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 uh. Bom, depois eu confiro isso, né? Depois eu confiro essa informação, mas obrigado aí pela, pela mensagem. Seguindo aqui. Então, deixa eu ver aqui algumas perguntas. Ah, so, o pessoal também está perguntando aqui do HG, da emissão do HGLG, emissão do ALZR. A gente tem relatório de ambos lá para assinante. Tá? A do HGLG saiu essa semana, nessa quarta que passou. A do, do ALZR saiu na quarta passada e na próxima sai do XPML. Quem for assinante consegue acessar. Hum... Espera. Claudio pergunta: o TIR dos ativos do TRXF se dá pela valorização do tijolo? Não é pela valorização, tá? Mas a diferença real entre receita e custo de capital são duas coisas, tá? A TIR: aluguel, então todo aluguel. Vamos lá, é tipo assim: o quanto? Eu tenho um valor que eu desembolsei ali, então eu gastei 100 milhões de reais naquele imóvel, Então esse é meu custo. Eu não vou considerar é, reforma, porque se tivesse tido reforma, gastos ali no imóvel, isso entraria na conta. Mas para ficar simples aqui, eu não vou considerar isso. Então gastei 100 milhões. Aí ao longo de 5 anos eu recebi, sei lá, 3 milhões, mas 3 milhões é muito pouco, eu recebi 10 milhões aí por ano de aluguel. Então eu recebi em quê? Que eu falei? 5 anos, 3 anos, já esqueci. Enfim, 100, 100 milhões é o tanto que eu gastei, depois eu recebi uns 50 milhões de aluguel nesse período no total, então você pega os 50 ali dividido pelos, nossa 50 é muito, 5 milhões, você divide aí um pelo outro, você tem 5%. Aí, depois, mais do que isso, eu vendi o imóvel. Quanto que eu tive de lucro? Qual que é o meu lucro? Né? É a diferença entre o valor que eu gastei para comprar e é o valor que eu vendi. Então, a diferença entre esses dois é o meu lucro. Basicamente, eu pego. Basicamente eu pego então o tanto que eu recebi de aluguel no período, pego o tanto que é esse lucro, somos dois, né, para fazer a conta ali, somos dois, divide pelo tanto de que eu gastei, esse é meu TIR. Ah, só que depois faz o, o a divisão anual, né? Se teve, por exemplo, três anos ali no perfil, no no portfólio, falei perfil de novo, no portfólio, então você vai ter que fazer a divisão para ser por ano. TIR é expresso em anos, anualmente. Então, é, você precisa fazer depois a divisão por anos. Mas é basicamente isso. Tá? Aluguel mais lucro que deu para o fundo. E aí você divide pelos anos. O Gustavo perguntou, o ao participar de uma emissão, eu recebo dividendos pelas cotas não integralizadas? Sim, os recibos que você recebe ao, inv ao investir na emissão, né? ao subscrever. Então, assim, vamos, vamos dar um passo para trás, na verdade. Você recebeu direito de preferência você exerceu, você pagou para participar com esses direitos de preferência, você recebe um recibo de subscrição. Este recibo de subscrição ele tem rendimento também. Não é o mesmo rendimento do rendimento da cota padrão, da cota principal. É um rendimento diferente, porque é um, é um rendimento referente ao investimento em renda fixa, porque o fundo capta o dinheiro e deixa em renda fixa, e daí essa remuneração de renda fixa ela é o seu lucro, logo, é o seu rendimento do recibo. Por isso que é diferente, tá? Hum, hum, hum. Mais alguma dúvida? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Hum... Não sou Barone, mas eu vou responder pelo Barone aqui. <risos> Como é calculado o valor da cota numa emissão? Então, uh, o valor da cota em si, o preço de subscrição, é o fundo que determina basicamente. tá? Tem dois grandes valores aqui, o valor de emissão, que é o valor só da cota, e a taxa. A taxa, o fundo não tem total controle daquilo, porque essa taxa é basicamente uma cobrança, é uma taxa de serviço, essencialmente, porque o fundo precisa contratar advogado, precisa pagar taxa de CVM, precisa pagar taxa da B3, precisa pagar as taxas dos distribuidores, precisa pagar taxa de estruturação. Então, tem taxas, tem coisas que precisam ser pagas. Então, o fundo não tem total controle. Tem controle até certo ponto. Então, isso aqui não dá para controlar 100%. O outro valor, que é o valor da cota, o fundo já tem mais liberdade. Ele pode optar por fazer mais caro, fazer mais barato, só que assim, tem algumas condições que vão empurrar o fundo gestor para tomar uma decisão que faça sentido. Porque, ó, se ele decidir que ele vai emitir uma cota muito mais cara que o mercado, ninguém vai participar. Então, não faz sentido ele emitir. Se ele for lá e querer emitir uma cota muito mais barata que o mercado, provavelmente vai ser abaixo do valor patrimonial, vai ser ruim para o fundo, ninguém vai gostar, ninguém vai querer participar. Ele não vai querer, e vai manchar também ali a reputação do fundo, ele não vai querer fazer, então ele não vai fazer. Então, ele vai sempre puxar para ser pelo menos, ou tentar. Fazer no valor patrimonial ou acima do valor patrimonial, mas também abaixo do valor de mercado. Essa costuma ser a regrinha para definir ali mais ou menos o preço de, de, de subscrição. Uh, peraí. Ô, Anderson, obrigado aí pelo, pelo feedback mais uma vez. Muito obrigado. O Felipe falou: se você já tem uma ideia do Dividend Yield, vai manter o mesmo de qual fundo? Se você estiver falando do TXF, do que eu falei da, da construção agora há pouco, é, deve ser mantido tá, o mesmo Guidance, de 80, 80 centavos a 85 centavos. Se você estiver falando da venda dele, a venda ainda não foi concluída, portanto, o dinheiro não foi recebido, portanto, ainda não tem impacto nenhum. Mas se for recebido, quer dizer, se for concluída a venda, aí ele vai receber já alguns milhões logo de início. E esse valor vai ser colocado na renda que provavelmente vai ser distribuída ali no acumulado do, do mês que vem. E o restante vai sendo recebido mensalmente. Aí vai sendo diluído também. E qualquer excedente fica no fechamento do semestre. Hum. O KNHF está aberto a não correntista de Ita Itaú, deixa eu ver aqui, o KNHF, ele, ele, ele já começou as negociações dele, eu acho que já sim, não, já você já pode investir sim, esse fundo já, ele, ele nasceu tem pouco tempo, ele é aberto para qualquer pessoa investir, só que a informação que eu não vou ter de cabeça agora, mas que precisa conferir, é olhar no regulamento, para ver a questão de emissão, para ver se ele tem a emissão que é aberta para todas as corretoras ou se é a emissão exclusiva do Itaú. Eu confesso que eu não lembro agora de cabeça, mas comprar cotas do fundo é aberto para todos. A emissão que precisa dessa conferida. A maioria dos fundos da Kiné são apenas para emissões, apenas para correntistas do Itaú. São algumas poucas exceções. tá? Ah, o KNSC não tem essa regra do Itaú, e o KNRI, ele tem essa regra do Itaú, mas ele está com uma assembleia agora em andamento para tirar, para mudar e abrir para todas as corretoras, né? para exercer o direito de preferência em todas as corretoras. O KNHF, eu peço desculpas, eu, eu confesso que eu não lembro agora de cabeça sobre a parte da emissão. Ah, Silvano perguntou se no preço médio tem que colocar o valor da taxa na emissão do XPML. Sim, o seu preço médio é o seu custo de aquisição. Tá? Então, é o quanto você gastou para comprar aquela cota. Então, se você participou da emissão, o que, que você gastou para participar? É o valor de emissão mais o valor da taxa. Então, você coloca a taxa, sim, no seu preço médio. Maria Júlia perguntou, um fundo comprado em março e vendido em outubro do mesmo ano, ele entra no imposto de renda? Olha, ele não vai entrar na parte de bens e direitos, porque você não tem mais, então não tem nada para declarar ali na parte de bens e direitos. Mas todo rendimento que você recebeu dele, você vai precisar declarar ainda, e se você teve lucro ou prejuízo com essa venda, precisa declarar também. Então você não tem que declarar a parte de bens, porque ele não, vai, ele não faz mais parte dos seus bens, mas precisa declarar o lucro, prejuízo e os rendimentos. E pessoal, eu queria lembrar vocês que eu estou aqui com as últimas vagas para você participar do Programa de Aceleração de Investidores, o famoso PAI, comigo, durante quatro semanas, um grupo com bastante conteúdo para ajudar você a caminhar nos seus investimentos, a destravar os seus investimentos, a saber o que fazer com os seus investimentos. Você vai ter ali quatro semanas num grupo junto comigo, vai receber um ano de Suno Start e vai receber também um ano de dois cursos, sendo que um desses cursos... É o curso Investir em Fundos Imobiliários para você aprender a investir em fundos imobiliários desde o zero até conteúdos mais avançados. Então, pelo curso ali também você já tem muito conteúdo de fundos imobiliários, mas o grande, a grande joia aqui desse programa são as quatro semanas no grupo. Então, quem quiser aproveitar as últimas vagas, link aqui na descrição, primeiro link. E não diga depois que eu não avisei que as vagas acabaram. tá? Clica aqui no link, aproveita e vem para o pai, porque vai ser... Quatro semanas de bastante conteúdo para a gente aprender e conseguir acelerar os investimentos. Então, link na descrição aqui. Aproveitem, aproveitem. Inclusive, o Regis falou: veja a hora de começar o grupo. Então, vamos lá. Regis, tá para começar. Inclusive, assim, se você já fizer a sua inscrição no programa aqui no primeiro link, você já recebe o curso, os dois cursos, né, incluindo de fundo imobiliário, já recebe também acesso à carteira start. O grupo ele vai começar na semana que vem, se eu não me engano, mas você já hoje consegue acesso aos dois cursos e a assinatura start. E o Deoclides já falou aqui que é muito bom o curso. Então, já temos aqui depoimentos de que o curso é bom. O curso é quem dá, quem dá o curso é o professor Baroni. O que você queria? Ele não faz um curso medíocre. Ele não faz um curso ruim. O curso dele é muito bom. Então, aproveitem. Está junto aqui do pacote do programa de aceleração. Aproveita. Primeiro link da descrição. Últimas vagas. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Ah, o Regis perguntou, onde que eu vejo os cursos? No aplicativo? Entra no, pelo computador, entra no site da Suno, loga na sua conta e você consegue, na área de educação, acessar os cursos. tá E quando você fizer também a assinatura do programa, você recebe um e-mail de confirmação com o link também de acesso para a área do investidor. tá Mas entra pelo site, porque no site você tem a experiência completa. né Tem tudo lá é, liberado para você. No aplicativo, às vezes, falta uma coisinha ou outra. Mas no site está tudo lá. A Marta perguntou, na declaração de imposto de renda, usa-se o valor de aquisição do fi? Esse valor é o preço médio total ou o preço médio das cotas adquiridas em 22? Você usa... Vamos lá, o que é que você declara em bens e direitos? É o que você tem de cotas, por exemplo. Então vamos supor que você tem aqui 100 cotas de XPML, que a gente estava falando agora da emissão dele. Então, Beleza. Quanto você gastou para comprar essas 100 cotas? Ah, gastei 100, tá 100 reais o cada cota, tenho 100 cotas, então gastei 10 mil reais. Então beleza, é isso que você vai colocar ali. Tenho 10 mil reais em 100 cotas de XPML, porque foi isso que você gastou. Então é isso que você declara. Aí a gente está agora em 2023, vamos supor que você comprou mais cotas desse fundo. Quando você for declarar no seu imposto de renda o ano que vem, aí o que, que você vai colocar? Você tinha 10 mil você comprou mais 100, por exemplo, gastou mais 10 mil. Então você tinha 10 mil e agora você vai declarar que você tem 20 mil, porque você agora tem 200 cotas de XPML. Então aquilo que você vai declarar em bens e direitos para cada fundo é basicamente o valor que você desembolsou para comprar as cotas. Não é o valor de mercado, não é o valor que você comprou só naquele ano, é o valor total que você tem investido naquele fundo, que saiu do seu bolso, não é o valor de mercado. O Newton perguntou aqui, né? Quais as vantagens e desvantagens do investidor participar das emissões? Eu vou ter que falar genericamente, porque as emissões, elas são. Individuais, no sentido de cada uma tem sua característica, cada uma tem alguma nuance, tem alguma diferença, tem algum objetivo. Então existem emissões ruins, tem emissões boas, tem emissões medianas, tem emissões que você precisa participar, tem emissão que você não deveria participar. Então tem, tem dá para ficar em todo o espectro aqui de bom e ruim, tá? Então, genericamente falando, o bom de você investir em uma emissão é que você ajuda o fundo a captar mais dinheiro, ele cresce. Você vai tá, o fundo vai fazer novos investimentos com esse dinheiro que, em teoria, deveriam ser investimentos bons para o portfólio, seja para diversificar, seja para comprar coisa boa, seja para aumentar o rendimento do fundo, seja para aumentar um potencial um ganho de capital lá na frente, uma valorização. Em teoria, toda emissão deveria ter um propósito bom. Uh, tem algumas que fazem para remediar algum problema, pagamento de dívida, tem algumas que fazem para realmente fazer algo bom, tem outras emissões que não têm características tão boas. Então, qual que é o benefício do investidor? É, de ajudar o fundo a crescer, mas também porque normalmente a emissão é mais barata do que comprar no mercado. Então o benefício para você é você conseguir comprar a cota barata, essencialmente. Só que isso também vai depender um pouco do momento de mercado que a gente está. E atualmente a gente não tem tanta margem entre o preço de emissão e o preço de mercado, porque o mercado ainda não se recuperou totalmente. Mas quando a gente estava lá em 2019, começo de 2020, que o mercado só subia e subia muito, participar de emissão era uma forma muito fácil de você comprar uma cota muito barata de um fundo que estava tá super valorizado. Então esse seria o grande a grande vantagem. Qual que seria a desvantagem de participar? Seria simplesmente você perder essa oportunidade. Não tem algo negativo em você não participar, é só você acaba perdendo a oportunidade. Lembrando que essa minha explicação é uma explicação genérica, tá? Existem emissões que se você não participar, por ela ter características negativas a emissão, não participar pode ser um problema para você, pode ser ruim, pode ser uma decisão não interessante, mas genericamente é comprar barato, ajudar o fundo a crescer, que nem aqui o Andrei falou também, ajudar a diminuir a... Ah, não, ele falou o contrário. Uh, existe o risco... É, falar o contrário. Então, ele... você ajuda também a diversificação do fundo, a solidificação do fundo. Genericamente falando, mas agora sim, que nem o Andrei falou, existe também a possibilidade da gente ter emissões não tão interessantes, onde o que o gestor vai comprar, talvez aqui aumenta o risco do fundo ou diminui a qualidade do portfólio. Isso pode acontecer, mas não deveria acontecer. Então você precisa avaliar emissão por emissão, por isso que a gente faz os relatórios de análise das emissões para ajudar você a enxergar esses pontos positivos, negativos, se a gente recomenda que você participe ou não. Mas voltando na parte genérica, como uma emissão deveria ser, o positivo é que você ajuda o fundo, melhor o fundo, e também compra barato. Ah, o lado negativo é que você perde essa oportunidade. Mas eu vou bater de novo na tecla. Isso é uma resposta genérica. Avalie emissão por emissão, porque cada uma tem suas características. Existem emissões boas e ruins. tá? Então, só para reforçar. E, pessoal... Vou liberar vocês aqui, já passamos de 45 minutos de live, vamos para o fim de semana, muito obrigado pela participação de todos vocês, foi um prazerzíssimo estar aqui nessa live novamente, estamos fazendo essa live há praticamente dois anos, toda sexta-feira, então contem comigo para atualizar vocês de uma forma simples, rápida, simplificada, bem tranquila e bem solta aqui na live, por falta de palavra melhor, então... Boa noite a todos vocês, bom fim de semana, descansem, bom churrasco, boa pizza, bom hambúrguer, divirtam-se no fim de semana, descansem, porque semana que vem tem mais e a gente está junto. Valeu, pessoal, boa noite, bom fim de semana e até a próxima.